0: Krásny večer vám všetkým sledujete na hrane. Súčasný i bývalý šéf Slovenskej informačnej služby, riaditeľ Národného bezpečnostného úradu, ale aj policajti, bývalí policajti alebo rôzne zaujímavé osoby s prepojením na tajnú službu. Dnes boli v hľadačiku policajtov znaka. No už spôsobilo to mimoriadný aj na politickej scéne. Mali sme tu celý rad ostrých a ešte ostrých tlačových konferencií, obviňovaní. Na jednej strane sa tu chce odvolávať policajný prezident pre na obranu policajtov znaka. Nuž, zároveň pre vás máme aj najnovšie stranické preferencie agentúra, ako ich práve pre reláciu na hrane. Meria už druhýkrát v priebehu jedného mesiaca, aby ste sa naozaj mohli zorientovať, ako na tom v skutočnosti sme. A budeme sa rozprávať aj o sociálnej situácii. To všetko dnes preberieme s mojimi dvomi hostiami, dvomi predsedami, predsedom progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom. Vítajte, pán Šimečka.
1: Ďakujem za pozvanie a pekný večer.
0: A s predsedom HLASu Sociálna demokracia pánom Petrom Pelegrínom, vítajte aj vy. Pekný večer dámy a páni, teším sa, že ste s nami. Samozrejme sledujte aj naše podcasty, stránku na hrane TV JOJ na Facebooku, rovnako tak webové stránky Noviny SK, Noviny plus SK. na týchto stránkach nájdete aj výsledky preferencií, no a sledujte aj stránku www.joj24.sk ak som nespomenula podcasty tak samozrejme aj podcasty, no a píšte nám aj svoje, odp- svoje otázky na slajdo, v závere ich položíme alebo potom na JOJ24 po skončení relácie, to boli najdôležitejšie informácie páni. Dnes to bolo mimo Deň z pohľadu policia si. Pán Pelegrini, vy ste mali tláčovú konferenciu. E, stále sa nezmenilo nič na vašich tvrdeniach, že ide o prevrat?
2: Ja som nepovedal, že ide o prevrat. To ste si zmielili politickú stranu. Ja no, naznačovali ste tom, to aj
0: vy. Tá, tá retorika bola veľmi podobná áno, smeru, my, práve preto sa na to pýtam.
2: Pretože tá situácia, ktorá e, momentálne na Slovensku v bezpečnostných zložkách vládne je nepriateľná urobiť takýto atak jednej bezpečnostnej zložky na najvyšších predstaviteľov ďalších bezpečnostných zložiek štátu 6 týždňov pred parlamentnými voľbami je nepripustnou snahou ovplyvniť podľa mňa aj atmosféru pred voľbami aj samotný výsledok volieb. Ja som čakal s našou tlačovou konferenciou až na vyjadrenie pána policajného prezidenta, lebo som dúfal, že sa tam dozviem, čo také zásadné sa za posledný týždeň 2 v kauzach, ktoré sa vyšetrujú 3 roky alebo 1,5 roka stalo, že bolo treba dnes ráno zasiahnuť voči bývalému aj terajšiemu šéfovi SIS, že je v hľadáčiku šéf Národného bezpečnostného úradu. Jednoducho to je chaos v bezpečnostných zložkách, ktorý ja už osobne považujem aj ako bývalý premiér za ohrozenie aj ústavného fungovania Slovenskej republiky a zachovania nejakých demokratických inštitútov v tejto krajine. No,
0: pán Pellegrini, aby sme boli korektní, vy ste ešte predtým, ako mal pán Hamran a tlačovú konferenciu, mali aj video na aj Facebooku, takže, takže ste úplne nečakali na tie argumenty. No, s Ši...
2: tlačovou konferenciou som povedal správne, tak ma tu prosím, neopravujte.
0: Pán Šimečka, to, aby sme boli korektní. Aj, aj vy ste mňa napokon opravovali, takže nech sme presní. Pán Šimačka, vaša strana sa objavovala takmer na každej tlačovej konferencii s označením, že toto pomáha progresívnemu Slovensku, že toto vlastne je. Ak ktorá má pomôcť progresívnemu Slovensku v rôznych takýchto verziách. Čo máte s týmto prevratom?
1: Jedným slovom nič. Ale rád by som povedal, že ide naozaj o závažnú situáciu. A nie závažnú preto, lebo je predvolebná kampaň. Ale závažnú preto, lebo sú obvinení šéfovia tajných služieb. A to v každej demokratickej krajine je veľká vec. A zároveň ale si povedzme, že to nie je blesk z jasného neba. Že veď predsa minimálne dva roky, tu hovoríme o tom, že existuje skupina ľudí v rámci tajnej služby, inšpekcie a iných inštitúcií, ktorá sa snaží mariť tie vyšetrovania tých veľkých korupčných káos z éry vlád e, Smeru. Hovorí sa o tom, a policajti na tom pracovali. To, čo sa stalo dnes, je, že vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry zhromaždili dostatok dôkazov, aby pristúpili do ďalšej fázy, teda k obvineniam či už pána súčasného alebo bývalého riaditeľa SIS. A to je vážne. Teraz podľa mňa by sme to mali nechať v rukách prokurátora, v rukách súdu. A mne sa pravdu povediac zdá to, čo, no aby ste to naznačili, to, čo tvrdí Robert Fico, že ide o prevrat, tak to je naozaj nedôstojné bývalého premiéra a je to nebezpečné pre našu demokraciu. A z toho, že hovorí, že to celé sa malo udiať v prospech toho, aby progresívne Slovensko zvíťazilo vo voľbách, tak to len prezrádzať, že čoho sa najviac bojí. A dovolte mi aj povedať, že je to... Ukazuje to, o čom budú tie voľby a prečo sú dôležité. Že máme možnosť voliť si politikov, ktorých jediný program je pomsta, ktorí kandidujú, aby ochránili sami seba zo strachu pred spravodlivosťou. Alebo máme možnosť voliť si politikov, ktorí nekandidujú kvôli strachu ani kvôli pomste. Preto, lebo chcú posunúť Slovensko No my v sa ešte k tej
0: pomste dostaneme, pán Pellegrin, vy si tu robíte poznámky, takže asi chcete zareagovať. Nech sa páči, zase, <coughs> pretože... že pán, pána Šimečku tu nevyrušilo nič na celej tejto záležitosti. Tak...
2: Jeho nevyrušilo, preto pravdepodobne aj progresívne Slovensko podporuje celú túto situáciu, ktorá tu na Slovensku nastala, ktorá má devastačné účinky aj na naše zahraničné renomé v oblasti bezpečnostných zložiek, pretože dvakrát po sebe Teatrálne s použitím síly kukláčov e, sa snažiť zatknúť e, šéfa SIS, ktorý disponuje tajnými informáciami nielen slovenskými, ale aj zahraničnými. Šéfa NBU, ktorý teraz aj počas vojny, ako súčasť NATO, dbá nad kontrolou tajných informácií. To je taká hamba pre Slovensko a ak to pán Šimečka aj ten spôsob, akým sa to stalo, e, podporuje, to je jeho vec. Ja na druhej strane, ako on povedal, že počúvame tu niekoľko rokov, že tu niekto chce brániť vyšetrovaniu. Ja som pán poslanec, či vy nie ste pán poslanec, že on budete asi, pán podpredseda Európskeho parlamentu ste vy. Ale tam ste to nepočuli, lebo v našom parlamente sa čítala správa SIS a my dva roky počúvame, že tu existuje skupinka, ktorá nahovára kaďakých kajúcníkov, aby menili výpovede, aby účelovo vypovedali, aby sa účelovo menili vyšetrovania v prospech toho, čo chcú niektorí vyšetrovateľia. Ja som také počul. Vy ste počuli iné. No viete, a potom, o tom, má pravda, byť práve,
0: práve to dnešné a práve tá dnešná akcia rozúzlenie, ktorá má hovoriť o... Vec, viete, ja ja len bol... dopoviem otázku Pardon. o manipulovaní práve v prípade prípravy tejto, tejto správy, tak nech sa páči, dokončite, ale aby sme boli dovolite. korektní a nevracali sa len do stavu, aký bol no, v roku môžeme, 2020, ja sa nech sa páči. A ja som
2: to aj dnes komentoval veľmi korektne. Ja som sa nepriklánil ani na jednu, ani na druhú stranu, ja nepoznám spis. Ja som len chcel skorigovať pána Šimečku, že Slovensko nepočúva len to, že tu sa niekto marí vyšetrovanie. Slovensko počúva dva pol roka aj z úst predsedu parlamentu, aj SIS, že tu bola aj snaha manipulovať vyšetrovania v neprospech obvinených. ale. Ja hovorím vám aj ako bývalý premiér, ktorý nejakú skúsenosť má so zložitými situáciami. Kde ste videli vo svete, v civilizovanom svete, aby kuklači nabehli na šéfa tajnej služby? Ak treba so šéfom tajnej služby vykonať nejaké úkony, tak si ho má premiér pozvať do svojej kancelárie, kde ho počkajú vyšetrovatelia, kde v pokoji, a v kľude, v tichosti, aby sme nemali medzinárodnú hambu, túto situáciu riešia, donútia ho poskytnúť maximálnu súčinnosť. Čo toto bol za, za zaťah dnes? Ani jeden nebol doma. No tak logicky, ve, to je na hambu sveta, ale hlavne, že kukláči išli a všetci boli na dovolenkách alebo no, na zahraničných cestách. Veď, to je ako s Gašparom pred dvoma týždňami. Zobratý do väzby o hodinu vonku alebo o dva dní. Dneska už dvaja policajti, ktorí teatrálne boli zatknutí, bez obvinenia boli prepustení. Čo si má o tomto národ myslieť? A akú hambu v zahraničí už len štýlom, no, akým to robí no, pán Hamran zažívame, je nepripustné aj ako premiér. By som takýto chaos nikdy nedopustil Hoď by som urobil všetko preto... Čo by ste preto... zasahovali?
0: By ste do nie, nie, nie.
2: A ja som kedy zasahoval? Ja sa
0: vás pýtam, či, či by ste premiér, keď, keď hovoríte, že by ste to nedopisili, tak ja to či poviem, by ste zasahovali. Lebo by som
2: to urobil tak, aby sa veci aj riešili ako treba, ale nebude to nikto robiť s republikou Teatro a Banánovú republiku, že sa tu budú zatýkať priamom prenose pod kukláčmi šéfovia našich šefovia našich bezpečnostných zložiek. Veď my máme nejaké povinnosti aj voči okolitým krajinám a ja to preto... Už samotný kritizujem samotný spôsob, ako to bolo vykonané a jednoducho aj ako sa to jednostranne interpretuje. Toto je vážna vec, ktorá sa udela v tejto krajine a ak predtým budeme zatvárať oči, tak tu si jednoducho nemôžeme dovoliť súboj bezpečnostných zložiek v situácii, keď premiér a prezidentka odpálili ministra Šimka a dneska rezort nemá civilnú kontrolu a polícia dnes to nemá žiadneho ministra vlády. O sebou. tomto bude aj zeteľná rozpočtová správa. Nech sa páči, zareagujte. Je pán veľa, na čo
1: by som chcel zareagovať, lebo tak za prvé. Ak pán predseda hovorí, že premiér by toto nemal dopustiť, tak to iba ukazuje, že nerozumie tomu, čo znamená nezávislosť policie. Ak k tomu rozumiem správne, premiér Odor nevedel, že sa niečo také ide udiať. A tak to má byť. Veď to je to, čo sme chceli a to je to, čo podľa mňa by sme mali garantovať aj do budúcna, že policia, národná kriminálna agentúra, robí úkony podľa zákona. A nie podľa toho, čo si myslí premiér alebo nemyslí premiér, nie na objednávku politikov, to možno bolo tak za vlád smeru, teraz je dobré, že to tak nie je. A to je, to je kľúčové, čo treba povedať, aj garantovať do budúcnosti. vec, Šenačka, vás
0: ale nevyrušilo to, že sme o, povedzme zatýkani alebo o akcii namierenej proti týmto ľuďom v zásade vedeli niekoľko dní dopredu, už o tom naozaj šepkali v rapce rád, na streche oficiálne na tlačových konferenciách, to hovorili opozičné strany. Toto vás nevyrušilo, že teda tu chýba akási v úvodzukách tajnosť takéhoto typu akcie? Ak to nebol zámer policie. Ja som o tom nehovoril, ja som o tom ani
1: žiadne informácie nemal. Ak o tom mal informácie predseda Smeru, je to jeho vec. Ja iba chcem povedať, že niečo má pán predseda pravdu, že je to hamba. V tom zmysle, že máme šéfa tajných služieb, alebo SIS, dvoch šéfov za sebou, ktorí čelia vážnym obvineniam, že nepracovali vo verejnom záujme, ale pracovali pre záujmy politicky vplyvných ľudí, napríklad asi ľudí blízkych Smeru, lebo z toho to vyplýva. A to je tá hamba. Ono to súvisí so systémovým problémom, ako sa obsadzuje riaditeľ SIS, že je to politické léno jednej strany, v tomto prípade Sme rodina, že to nie sú profíci, ktorí sú vyberaní aj na základe nejakého transparentného vypočutia, čo niečo, čo sme nabrhovali do parlamentu a to je tá medzinárodná blamáž. Posledná vec, ale naozaj, p- pán predseda, hovoríte o tom, že tu je nejaké sprísahanie, hovoríte o tom, že vojna v polícii, hovoríte o tom, že sa niekto snaží poškodiť opozíciu. Neexistuje jediný dôkaz alebo výrok súdu ktorý by uznal tento dôkaz za relevantný, ktorý by potvrdzoval túto teóriu o tom, že je to nejaké veľké sprísahanie, že tu je nejaká konšpirácia proti opozícii. Žiadny taký výrok súdu neexistuje. Naopak máme veľa rozhodnutí súdov, kde boli odsúdení policajti, alebo pán generálny, pán bývalý špeciálny prokurátor Kováčik, proste predstavitelia tých vícových vlád, viacerí boli odsúdení, právoplatne, niektoré neprávoplatne, niektoré sa skrývajú, niekde tie konania ešte bežia. To znamená, že to, čo hovorí pán predseda, na to neexistuje jediný výrok súdu, ktorý by to potvrdzoval. No a. a no, pos... tých,
0: tých rozhodnutí, povedzme, aj o vinia treste a odsúdení, je približne tých e, nad 20, takže je to asi dosť vysoké číslo, ale pokiaľ hovoríme o hambe, hamba je jedna rovina, druhá rovina toho celého je, či sa tu páchala nejaká vážna trestná činnosť a v uznesení o vznesení obvinenia sa hovorí o zločine založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Zločine zneužívania právomoci verejného činiteľa v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin zločin márenia spravodlivosti. E, to zne veľmi vážne, pán Pellegrini, mínim sa.
2: Ale viete, papier znesie všetko. Aj tu neexistuje žiadne súdne rozhodnutie, že to tak bolo. Ani pri prvej organizovanej skupine, o ktorej sa tu hovorí už dva roky, na ktorej čele mal stať pomalý predseda Smeru, tak, tak doteraz nie je žiadne súdne rozhodnutie. Nič to nebolo urobené. Ale viete, pán predseda, chcete, také, no? vy to tu rozprávate, ako keby ste si mysleli, že sedíte v kine a sa zabávate, že čo sa to v krajine deje. A to je jasné vidieť, že nechápete, čo je úloha premiéra, to nie je, že zasahuje do činnosti, ale zodpovedá aj za spôsob, akom sa v krajine dejú nejaké procesy. Viete? Túto krajinu musí konečne po voľbách začať riadiť premiér a ministri a nie tretí sektor s vybranými médiami, ktorí získavajú informácie kade-tade a ešte pomaly chcú kádrovať, kto bude minister, kto nebude minister alebo kto bude na nejakom zásadnom úrade. Tak toto nefunguje. A možno raz budete mať tú možnosť to zistiť na vlastnej koži a potom možno budete rozprávať inak. To nie je, že pozerám sa, čo sa tu deje a komentujem to, lebo s tým nič nemám. Ja viem, čo sú to zásadné problémy krajiny. Ja som preberal krajinu v ťažkom období a dal som ju do poriadku. Aj teraz vidím, že to je obrovský problém, ktorý bude treba dať do poriadku. A čo skoro? Ak hovoríte o tých obvineniach, viete... Pán Šimečka, a vy viete, koľkokrát rozhodli súdy o tom, že boli poškodené práva, že ľudia boli väznení neprávom ale vo väzbe. A že boli koľkokrát, viete koľkokrát, ak si dobre pamätám, aspoň 16-krát no a, a tie to súdne je... rozsudky nečítate a potom môžete s, môžete s čistým svedomím to to povedať, či povedať môžete, ja ale vied, ja, som nedokončil. Pýtať, niečo ja, ja som nedokončil, tak môžete odpovedať, keď dokončím otázku. Môžete s čistým svedomím mi teraz povedať, že neexistuje ani len najmenšie podozrenie, že v žiadnej kauze v ktorých 16-krát ústavný súd rozhodol, že boli porušené práva, ľudia boli vydieraní vo väzbách, že nedošlo k žiadnemu nátlaku, k žiadnemu manipulovaniu, ani len k náznaku nejakým spôsobom vytlačiť z obvineného alebo z toho kajúcníka niečo navyše, čo ani nie je pravda. Môžete to tu povedať, no. že to nebolo na základe toho, čo ste všetko no, ale Môže pán, pán
0: Šimečka do spisov, aby ja, ja jednak, to vedel odpovedať. Nech sa páči,
1: pán Šimečka, netvrdí, že tu je ja, ja, môžem, ja môžem povedať to, čo je fakt. A to je to, že žiadny súdny verdikt nepotvrdil to, čo vravíte, že bola manipulácia so svetkami alebo že tu je nejaké sprísahanie. Áno, niektorým tým obvineným napríklad bolo rozhodnuté, že nepôjdu do kolúznej väzby, alebo aj ústavný súd im vyhovel v nejakých sťažnostiach. Veď to je pravda, veď to, sa, to iba dokazuje, že žiadne splísahanie neexistuje, lebo potom by ste nemali situácii, v ktorých, ako bolo teraz s pánom Gašparom, že, ho, že sa prokurátor nestotožnil s návrhom na väzbu. Ale v žiadnom tom rozhodnutí súdu nebolo, že to stíhanie nie je opodstatnené. Všade, všade súdy povedali, že možno nie, je, možno nie je na väzbu, ale to stíhanie je opodstatnené. A naopak a naopak nikde súd nepovedal, že sa manipuluje alebo že tu je je konšpirácia. Čiže držme sa faktov, akoby naozaj. A pán, premiér, a pán pán predseda, akoby hovoríte, že ste ako premiér, nič také by ste nedopustili, veď tie veci, ktoré dneska vyplávali na povrch, ktoré sa vyšetrujú tri roky, za ktoré sú ľudia odsudení, veď to, to sa dialo za čias, keď ste boli minister, predseda parlamentu, člen vedenia Smeru a potom aj premiér, tak veď vy ste jedným z pôvodcov toho, čo tu dneska čo sa, čo sa no. tu dneska deje, tak, tak nehovorte, že za vás by sa to nemohlo stať.
0: No, druhá vec je, že je toto vám... je predsa nové vedenie, čiže e, pán Pelgrini, položím otázku. Z toho, čo vy tvrdíte, by sa a priori mohlo zdať, že dôverujete vedeniu inštitú, týchto inštitúcií a nedôverujete naopak policii. E, milím sa, nie je no, to ja tak? Ja si myslím, že tak ako... A keď tak, na základe čoho ste presvedčení ako... o tom, že pochybenia u týchto vysokých štatutárov vlastne
2: nenastali? Ja som nepovedal ani u jedného, ani u druhého. Raz, ja som ani jednu, ani druhú stranu, tu len doplním. Pán predseda Šimečka, tak keď hovoríte, že nikto neskonštatoval, že stíhanie nie je, opod, nie je opodstatnené, tak len pripomínam, že aj títo páni, ktorých dneska chránil policajný prezident, ako svojich chlapcov, čurilovcov, sú vyšetrovaní. A bol dokonca zrušený vyšetrovací tým, ktorý to mal dokázať. A nevieme sa dnes dopátrať, či manipulovali, alebo nemanipulovali uh, trestné konanie. Dokonca ich spych sa už blížil ku koncu a mali s na súd. A zrazu v tom období nám príde takáto kontraakcia, tak, ktorá má to spokybneť. Bolo to odložené, o tom sa, sú, poviná, ale odpovedzte na moju otázku. že ich stíhanie nie je, je
1: jasné, dôvodné, je jasné, pretože jasné. mali informácie, na ktorých základe mohli stíhať. Tým obľuk, to, to sa práve, že milíte, pán predseda.
0: Dôležitý fakt, toto robila Naka Stred, nie tá skupina Čurilovci, ako ich nazývame. Takže to, je, to je pomerne dôležitá vec. I... Čiže a priori nedôverujete policii a dôverujete týmto štatutárom, ktorých sa to dnes týka? Tak poprvé,
2: aj jeden, aj druhý riaditeľ SIS sú nominanti bývalej vládne koalície, ktorí sa znovu uchádzajú o, o moc a chcú mať dôver ľudí. Jeden slúžil pod pánom Matovičom a Hegerom a druhý slúžil pod pánom Hegerom a pánom Odorom. To sú neni ani moji, ani nikoho z bývalej strany, nikoho nominanti. To sú vládny, vládny riaditeľ a SIS, takže nás s tým ani nespájate. Pán Hamran má asi takú dôveru, akú požívajú občanov tejto krajiny. Najnižšiu dôveru polícia má, v histórii Slovenska pod vedením tohto pána, ktorý sa viac správa ako politik. Prosím vás pekne, čo tam dnes mal na obrazovke vycapenú fotku novinára a jeho snúbenice zavraždenej pred piatimi rokmi? Vysvetlite mi, čo to malo so zásahom dnes, ktorí teatrálne robili, aj to nedokázali nikoho chytiť, už takí sú schopní policajti, že ani nevedia, kde majú tých svojich ľudí, ktorých chcú pochytať. Teatrálne to robia s hambou a sa im ľudia rehocú. Čo tam robilo toto? Veď to nie je politika za mojej éry keď vystúpil generál Lučanský ako policajný prezident. Tak mal uniformu, všetci mali pred ním rešpekt a iba paragraf po paragrafe, fakt po fakte rozprával, čo sa v policii deje, ako chytili páchateľov vraždy, čo spravili s Kočnerom, prečo zobrali Baštrnáka do väzby. Žiadna politika, žiadne fotky, žiadne koláže na Facebooku, dámy a páni. Takto sa má riadiť krajina a nie takto, ako to teatrálne robí. Už skvázi viac politik Hamran ako policajný prezident. Nie, nemám v neho dôveru. Je to frajrek, ktorý uchopil moc a ktorý dnes nemá nad sebou ministerskú kontrolu, lebo ministra nemáme a ja nemôžem spokojne občanom Slovenskej republiky prehlásiť, že dnes môžu pokojne spať a že policia je v dobrých rukách nie je. Môžeme vás zareakovať, lebo tu si milíme niekoľko vecí. A
1: ľuďom môže byť sympatický pán policajný prezident, nemusím byť sympatický, môže sa im viac páčiť, že má uniformu niekto, môže... Nemusí mať uniformu, ale veď predsa podstatné. To mi
0: neprekáža, že niekedy retorikou nie... možno náhrada toho to chýbajúceho nie, to ministra? Nie,
1: to nie je pre mňa podstatné. Pre mňa je podstatné, čo sú tie obvinenia. A tie obvinenia sú vážne. Aj voči pánovi Čolinskému, aj voči pánovi Alačovi. Na to, že sú to šéfovia tajnej služby, to je nesmierne vážna situácia. A keď ich vyšetrovateľ má tú dôkaznú situáciu, musí konať bez ohľadu na to, či sú voľby, bez ohľadu na to, o koho ide. A to je pre mňa to podstatné, nie to, že kto ako na tlačovke čo robí. To, tu môže pán predseda o tom, o tom rozprávať pekne a môže sa rozčilovať, ale v konečnom dôsledku ide o to, či tých dôkazov je dosť. A to sa ukáže potom, keď to zoberie prokurátor a potom, keď to zoberie súd. Naozaj, naozaj neviem, že prečo teraz všetci akože v tejto chvíli hovoria o tom, že toto je nejaký útok na opozíciu alebo že to má narušiť voľby. pán predseda to povedal na začiatku, že to je s cieľom ovplyvniť volebný výsledok. Asi teda v neprospech opozície. No a ja sa potom pýtam, lebo ste to povedali, pán predseda, že... To obvinenie sa týka nominantov tejto vlády. Týka sa šéfov okay. SIS a NBU. Tak chcete povedať, že títo ľudia robia pre opozíciu? <hý> že to sú opoziční predstaviteľi? A tak tým potvrdzujete... To, z čoho boli obvinení, že pracovali nie vo verejnom záujme, ale pre nejakých politikov, no, napríklad z to nedáva zmysel. Niekedy
0: sa môže ale zdať, že môžeme. keďže pán Spišiak, vaša kľúčová postava pre bezpečnostné otázky v rámci progresívneho Slovenska pracovala ako poradca Pana Mikulca. Zároveň je tu policajný prezident. Ten ich kontakt nie je, nie je tajný. Vie sa, že ten vzťah tam medzi nimi bol dobrý. Čiže vylúčujete vy nejaký vplyv progresívneho Slovenska na celú túto záležitosť a vylúčujete to, že to vôbec nemusí pôsobiť e, tak, že ste úplne nad vecou a nič s tým nemáte ako progresívne Slovensko? Keď tu máte práve pána Spišiaka? Lebo tieto otázky sú na stole, preto ich legitimný kladiem.
1: Takto, progresívne Slovensko je mimo parlamentná politická strana. A ja viem, že teraz je módne, lebo to asi... V kampanii Robert Fico usúdil, že mu to pomôže, ale aj iné politické strany, že zo všetkého vinia progresívne Slovensko. Najnovšie teda z toho, že je prevrat, ktorý nám má vyhrať voľby. Pamätám si pred pol rokom, pán Krajňák hovoril, že progresívny puč sa udial, keď náš jediný poslanec hlasoval za pád Hegerovej vlády. To už je taký folklór, že za všetko je môže progresívne Slovensko. Tak iba by som to uviedol na správnu mieru. Progresívne Slovensko nemá žiadne zastúpenie vo vláde, má jedného poslanca. Pán Spíšiak je v tejto chvíli kandidát Progresívneho Slovenska. Náš expert na, na bezpečnostné otázky nemá nič ani s ministerstvom vnútra, ani s policajným zborom. Ale s pani prezidentkou
0: bol... Čaputovou na nejakej, povedzme, nadštandardnej úrovni v tomto zmysle, pretože opäť pri Progresívnom Slovensku tam zaznieva aj to meno Zuzany Čaputovej stále. To zaznamenávame v... neustále zo všetkých ho ho strán. Aj, Joe, ale aj meno Georgea Sorosa George zaznieva
1: vysvedli. veľmi často, že aj on za tým stojí, tak môžeme sa spýtať jeho, či má niečo s pána Hamrana. On má cez 90 rokov, žia asi niekde v Amerike, ale môžeme sa ho spýtať, či on s tým tiež niečo má. Rovnako sa spomína Zuzana Čaputová neustále. Ja ňou teraz kontakt nemám, na naposledy pred x týždňami, mesiacmi, ale naozaj to je preto, lebo si politici Smeru najmä nevedia predstaviť situáciu, v ktorej by policia konala nezávisle od politikov. Či už prezidentky, alebo premiera, ako, alebo zastupujúceho ministra vnútra v tejto chvíli. Lebo za ich éry to vždy bolo tak, že policia konala, alebo nekonala, na základe politickej objednávky. A teraz to tak nie je a oni tomu nevedia porozumieť. Stále za tým hľadajú nejakú obrovskú konšpiráciu. Tak,
0: to sme si už povedali. Páni, ukážeme si taký zostrych tých kľúčových výrokov, ktoré dne zazneli, pretože budú určujúce aj preto, čo sa následujúce dny bude diať v parlamente. Budeme tu mať bezpečnostnú radu už aj ráno o 9. Budeme tu mať už v pondelok na budúci týždeň mimoriadnú schôdzu. Nech sa páči kľúčové výroky politikov. V tejto krajine sa kradlo, v tejto krajine sa korumpovalo
2: a ta korupcia bola prítomná na najvyšších miestach. Dospeli k záveru, že policia bola unesená. Je to policajný
1: prevrat. Tu je podozrenie zo spáchania najzávažnejších zločinov proti republike. Toto je všetko jeden zúfalý pokus prezidentky a celej tejto bandy zmeniť pomery pred parlamentnými voľbami. Urobili si z policajného prezidenta predsedu novej politickej strany.
2: Yeah, ja im trošku aj závidím tým Keby som mal vymyslieť nejaký spôsob, ako
0: pomôcť strane smer k lepším preferenciám, tak neviem nič lepšie
2: ako táto nakreslená. Toto pomôže v preferenciách smeru a rovnako proti polu PSK.
1: Niekoho tu teraz môžeme vytvoriť iluzorne chudáka martíra a v konečnom dôsledku mu pomáhame v jeho volebných preferenciách, tom sa možno shodneme. Sme dnes? poslali demokratickým stranám v parlamente, ktoré sa k tejto téme už vyjadrovali, pozvánku na stretnutie na zajtra.
2: Povedzme si na rovinu. Tento človek mal takmer dva roky na to, aby odvolal napríklad pána Haláča a nespravil vôbec nič. A preto aj túto pozíciu Hegera a tam jeho suity vnímame tak trošku pokritecky. Kým
1: nemáme kompletné informácie o tomto prípade, by sme nemali robiť unálené závery, ani hystericky reagovať, ani vňukať na rôznych tlačovkách.
0: No tak zaramcoval to pán premiér Odor. Pán Pellegrini na stole je teda to konanie mimoriadnej schôdze, ktorá by zatiaľ mohla mať šancu na schválenie programu, to znamená na otvorenie samotnej schôdze a tým pádom diskusiu. Ako sa zachováte a čo vlastne chcete?
2: No ešte predtým, ale pán predseda, fakt sa vlastne spýtať. Čo robil na vašom politickom snieve vtedajší šéf Links Komanda najväčšej špeciálnej jednotky, ktorá má kukláčov po zuby ozbrojených, dnešný policajný prezident Hamran, lebo ja som už politických snemov zažil X. Aj v smere, aj v hlase. Ja som žiadného elitného policajta a už to nie, policajného prezidenta na sneme nemal. Tak mi to vysvetlite, že čo tam robil? Keď vy nič nemáte s týmto celým, akože ako ste k nemu prišli, ste nemali koho pozvať, tak vás napadlo, zavolajme šéfa kukláčov Marna. Komárna. A to máte zlé informácie, Hej. pán predseda. A to mi potom vysvetlíte. Ja som bol na
1: všetkých, všetkých snemoch Progresívneho Slovenska Hej. a na žiadnom som nestretol no, tak, žiadného špeciálneho policajta. Ale možno ste tam asi, boli asi vy mám, na našom sneme. Tak, ja som bol na všetkých základ, Ja som jeden z zakladateľov Progresívneho Slovenska. Dobre, dobre, bol som na
2: všetkých snemoch a nepamätám si, že by tam niekto taký bol. Mám zlú informáciu, že na žiadnom z vašich eventov sa nevyskytol tak potom uvidíme, ale ja som dostal informácie, že na jednom z vašich eventov bol. To už je dobrý bod. Máme, ako hovoríte, eventov to nie aj predvolebných meetingov stovky. To nie je máme ich za tie roky stovky. Teraz vyzeli, ich máme ní, desiatky.
1: Kdokoľvek tam môže prísť, ale viem, že na žiadnom z našich to... snemov nebol, tak si
2: overte informácie. Tak pamatujem. si overím informácie, ale vy si overte tiež, či na nejakom vašom dôležitom invente bola. Tak, alebo budeme nebol,
0: čaká, či sa niekde objaví. či sa tam objaví.
2: My podporíme zvolanie takéto fotogra- mimoriadnej schôdze, lebo ešte raz. Pán Šimečka, vy tu o tomto rozprávate, ako keby toto svet gombička tu bol, ale to nie je jednoduchá záležitosť. Vy si neuvedomujete, aké toto má zásadné dôsledky na fungovanie tohto štátu, akú nerov... nerovnováhu do kontroly medzi výkonnou mocou, zákonodárnou mocou a súdnou toto vnáša, alebo bezpečnostné zložky, ktoré sú v rozvrate. Veď to by ste sa museli naozaj nad tým zamýšľať trošku zo širšie a nie tu rozprávať halabala, nech si každý robí, čo chce. Ešte raz opakujem. Čiže riešenie. Ja vám poviem, ja som bol predsedom vlády a policia mala rozviazané ruky. Ja som sa s panom čučanským nerozprával ani o jednej kauze, ani som ho o nič nežiadal, a išiel do basy. Aj každý, kto aj tí dvaja páchatelia vraždy, novinárov išiel do väzby, aj pán Baštrnák išiel do väzby, aj pán Kočner, ešte aj naša štátna tajomnička aj dobytkár bol začatý za moje vlády. Hm. Takže vy mne nerozprávajte, čo znamená rozviazané ruky, ale takýto chaos. Chcete odchod
0: musíme to urychliť, Treba
2: schôdzu, tak ako sme sa vtedy dopočuli zo so že sa manipuluje e, vyšetrovania, že na to existujú tony nahrávok. A ja čakám, kedy teraz ako odveta tieto tony nahrávok von. A sa možno budeme smiať ešte, keď budeme vidieť aj Mikulca, aj Kovažíka, čo to tam všetko manipulovali alebo robili, lebo kadečo sa šušká. A chceme vedieť, nech nám tam príde vláda povedať. Čo sa deje v tejto krajine? Pán Odor ste povedali, že to zaklincoval. Veď povedal pani prezidentke v priamom prenose, že nehne hysterická a nech nezvoláva Bezpečnostnú radu. Veď to bolo potom, ako ho vyzvala na zvolanie tá Bezpečnostnej bola, rady. Bola no, ale ešte raz pred... ja som za to, korektní. že treba sa vysporiadať s tým, že treba zaviesť civilnú kontrolu nad bezpečnostnými zložkami a my v hlase sme na to pripravení nezasahovať do činnosti policie. Čestní policajti musia mať rozviazané ruky a musia robiť. Ale musia byť pod civilnou kontrolou a nie si tu robiť, čo chcú, bez ministra, a jednoducho, bez kontroly. Pán
0: Šimečka, zareagujte. Vy možno dostanete aj takéto pozvanie práve od demokratov na nejaké to spoločné rokovanie o ďalšom postupe. A zároveň taká podotázka, pán Pelegrini síce hovorí o tom, že aké majú oni plány po voľbách v tejto sfere na druhej strane. Robert Fico sa otvorene netají tým, že čurilovci by mohli prísť o výsluhové dôchodky, že by tam mohlo nastať to, čo napríklad Boris Kolár otvorene nazval vendeta, to je citácia. Takže, čo mm. očakáva a aký scenár nás čaká následujúce dní?
1: Úplne najskôr by som chcel povedať, že tá situácia je vážna. A mám pocit, že na rozdiel od pána predsedu si uvedomujem, aká je vážna. Nerobím z toho politickú kampaň, nerobím z toho cirkus, nezvolávam mimoriádne schôdze, aby som z toho robil politické body. Tá situácia je vážna, ale nie kvôli tomu, čo vravíte, pán predseda, ale je vážna kvôli tomu, že tu je podozrenie, že bezpečnostné zložky, ktoré mali slúžiť verejnému záujmu, a ich predstavitelia, ich vedúci predstavitelia boli zneužiti, aby sabotovali vyšetrovanie korupčných kauz, aby ho marili, aby ním manipulovali, aby diskreditovali policajtov. To je tá závažná vec pán predseda. A nie je to, čo sa deje okolo, nie je to, čo rozprávate na tlačovkách, to je vážne, aj, Ano, a má to aj dopad na náš medzinárodný kredit, na naše na vnímanie. Nás, čo budú spojencami. tie následujúce kroky, ktoré no, a ty, podporíte? A ktoré tie následujúce urobíte. kroky budú také, bude zvolená Bezpečnostná rada, čo je podľa mňa správne vzhľadom na závažnosť tejto situácie a zároveň asi sa pokusia zvolať mimoriadnú schôdzu. Podľa nás je to čistá predvolebná kampaň a my na nej nebudeme participovať a náš poslanec... Tomáš Vlášek za ňu nebude hlasovať, respektíve ne, nepomôže ju otvoriť, lebo je to naozaj predvolebná kampaň smeru. A to je jediná strana, a už teraz vidím, že aj vy, ktorá sa z toho snaží vytlkať politický kapitál pred voľbami.
0: Dobre, páni, tak ukončujem túto tému a poďme, keďže sme divákom slúbili najnovšie preferencie, ktoré boli merané v dňoch 7. až 14. augusta agentúrou ako špeciálne pre reláciu, reláciu na hrane a takto to vyzerá. Zatiaľ si ukážeme graf, koľko ľudí je ochotný ísť voliť. Šiel by som ho voliť, dnes hovorí takmer 76% hlasov, čiže je ešte rozhodne koho oslovovať. No poďme na tie samotné preferencie. V auguste je teda výťazom tohto rebríčka Smer, výsledok 19,2%. Progresívne Slovensko 17,8%. Hlas jemný pokles na 15%. oľano 7,2%. To znamená, dostali by sa do parlamentu SAS 6,6%. Reput- s poklesom na 6,3 desatiny KDH 6,2 desatiny SNS 5,9 Smerodina 5,7 demokrati 2,9 aliancia 2,5 ostatné strany ako vidíme by dosiahli 2 modrý a to ostatné, čo tam vidíte v grafike, to je pod 1 Nech sa páči, poďme ďalej. Takto by vyzeralo rozloženie Národnej rady. 32 poslancov Smer... 30 progresívcov, hlas by mal 25 hlasov, koalícia Oľano a priatelia 12, Sloboda a Solidarita 11, rovnako Republika, Kresiansky demokrati aj SNS po 10 poslancov a Smerodina 9 poslancov. No a my sme sa pokúsili nakonfigurovať nejaké koaličné možnosti, ktoré by z toho mohli vzniknúť. Tak nech sa páči, poďme sa na to pozrieť. Napríklad koalícia Smer, hlas, Republika SNS by mala tesných 78 hlasov, Poďme ďalej, napríklad v prípade, ak by karty rozdávalo progresívne Slovensko tak. Vláda PS, hlas, Saská, KDH by mala 76, čiže mimoriadne krehkú väčšinu. Tam by ste potrebovali naozaj asi smerodinu alebo Oľano, ale napríklad, ak by karty rozdával hlas a slovil by Sasku, KDH, smerodina, je to len 55 hlasov. Tam chýba potom rovnako piatý partner. Či už to PS alebo nie, tak to asi poviete. Výpam Pelegrini, ako to hodnotíte?
2: Pozrite, ja som povedal vždy, že nemôžeme robiť politiku na základe prieskumov, lebo aj prieskumy sa používajú takisto v politickom súboji, ale ja považujem ten výsledok za e, výsledok, ktorý 6 týždňov pred voľbami. Je ešte stále dobrá pozícia v TOP trojke a stále nadostrel k prvému, pretože to nie je nejaký dramatický rozdiel. A ja si myslím, že je tu stále šanca, aby ľudia vo voľbách nakoniec volili triezvým rozumom a rozhodli sa možno dať uh, ten hlas strane hlas, aby sme zabránili aj túto kolegom s možným experimentovaním s krajinou, aj druhým kolegom na druhej strane možno k návratu k nejakým starým manierom. Čiže ja... nechcete
0: experimentovať s nimi?
2: Tak pozrite, pokiaľ e, pan Šimečka chce pokračovať v tomto marazme, aký je, Schvaluje to, čo sa tu deje momentálne, čo sme tu svedkávne, no, tak asi ťažko si viem s ním predstaviť spoluprácu. Alebo keď e, vlastne chce tvoriť koalíciu s ľuďmi, ktorých ob- šéfovia bezpečnostných zložiek sú dnes obvinení, veď to je nominant, ešte raz vám hovorím, celej vládnej koalície, Sasky, Smerodina, Olano, demokratov, to sú ich riaditeľi, a Sisky, ktorí sú obvinení, nie hlasácky, ani nesmerácky. No a jednoducho, ak sa nezhodneme ideologicky na tom, ak pán Šimečka chce skôr liberálny štát, voľnú ruku trhu a ja chcem silný štát, ktorý sa postará o ľudí a zoberie pod kontrolu energetické podniky, tak sa zásadne ideologicky rozlišujeme a tým pádom sa asi ťažko vieme dohodnúť a ešte k tej 76-kej, ktorú ste si nakreslili, zo sáskou v jednom balíku, koľko tak mesiac, dva by som dal tomu životnosť tak to ani nemyslíte si, že niekto by išiel, ale ja už úplne nie, po tých rokoch skúseností do nejakej koalície 76. Tak a ešte v 80 strán
0: bývam asi určili voliči. Preto aj určia, preto sú rozumiem. toto reči
2: také viete, kombinácie ako pri pive.
0: Tak, ale je tam stále tých 25% nerozhodnutých, je to každý čtvrtý volič, takže je o čo bojovať možno aj na základe toho, koho dnes odmietate alebo koho pripúšťate. Pán Šimečka, toto bolo tak trošku také odmietnutie, ako teda reagujete na slova pána Pelegry.
1: Tak najprv v čom s ním súhlasím, aby sme boli trochu konštruktívni a to je to, že skladať koalície 5-6 týždňov pred voľbami na základe prieskumov verejnej mienky, ktoré sa ešte niekoľkokrát môžu zmeniť, naozaj je predčasné a nie je ani zodpovedné a ani to veľmi nemá zmysel, lebo naozaj že varíme z vody. Naviac nevieme, ktoré strany sa tam dostanú, budú rozhodovať možno tisícky hlasov, že bude to tesné. Akurát ma mrzí teda, že, že pán Pellegrini si neodpustil. Ale to už vlastne je úplne bežné, alebo všetky politické strany. Toto hovoria, že progresívne Slovensko, že neskúsené, experimenty. Tak ja by som rád povedal v tomto, že keby sme postupovali podľa tejto logiky, tak vlastne by mohol vládnuť iba ten, kto už vládol. Takže v roku 98 by mal vládnuť iba Vladimír Mečiar, lebo však on mal najviac skúseností s vládnutím, lebo veď on tam bol tým premiérom. To je jedna vec. A druhá vec je teda, že síce pán predseda má skúsenosti, to je pravda, keď bol premiér, predseda parlamentu, digitálny líder minister školstva. No a máte pocit, že Slovensko v tom čase prosperovalo, že dnes máme v vynikajúcom stave digitalizáciu, že školstvo je na špičkovej úrovni, že naši žiaci sú dnes na tom lepšie, než boli predtým. Máte pocit, že sme bohatší, než sme boli. No neboli. Za éry vašej vlády, za éry vašej vlády Slovensko sa prepadlo vo všetkých indikátoroch. Vrátanie no, bohatstva, no, HDP na obyvateľa, jasne. školstva, zdravotníctva, odvratiteľné umrtia, dĺžka držiteľa zdraví, infraštruktúry. Sme postavili 80 kilometrov diaľnic počas vašej vlády, Češi ich postavili, ja neviem, 400. A to, bol, a to boli časy, keď ste mali samostatnú vládu, pán, pán predseda, bez koaličných partnerov a ešte aj ekonomický rast. Dobre, Takže pani, ja, ja by som naozaj veľmi chcel pustiť jednu ďalšiu otázku. Mimochodom, chcel by som na... že všetko, čo dnes hovoríte, že sú vaše podmienky, veď fajn niektoré, môžeme sa o nich rozprávať, ale ja nemám a nikto nemá dôveru, že to naozaj viete urobiť, lebo ste tu možnosť už mali, Na ste ju proste prevrhali. Ja si aj však no, dovedč, musím na toto reagovať, toto jed, takto Jednu, iba jednu tak.
0: vetu a pripomenieme si e, takúto vašu účasť tejto relácii v minulosti a, a výroky, ktoré by mohli evokovať, že vás to ťaha ku konzervatívcom, pán Pelegrini, zarádnutia, aby sme to stihli. Pán kolega,
2: len vám poviem jednu vec. To nechajte na ľudí. Oni už posúdia, ako hodnotia moje dva roky na pozícii predsedu vlády. Ako som reprezentoval krajinu doma aj v zahraničí. Ako sa mi podarilo dosiahnuť vytýčené cieľe. A keď o digitalizácii chcete hovoriť, však sa opýtajte vášho štátneho tajomníka Hargaša, či čo je dneska u vás. Čo teda s pani Remišovou také závratné za 3,5 roka v digitalizácii spravila. A potom si kľudne k tomu dajme aj samostatnú reláciu a bude veľká zábava. Ľudia si to radi pozor.
0: Tak a nech sa páči teraz to dokrutka.
2: Pokiaľ KDH pod vedením pána Majerského neplánuje Slovensko hneď v začiatku vťahovať do nejakých veľkých kultúrnych vojen nejaké zase témy ako sú interrupcie a podobne, tak pre nás to môže byť úplne relevantným partnerom na debatu. Ak by niekto nechcel nech- vťahnuť do
0: e, nejakého log- legislatívneho procesu, napríklad registrálne partnerstva,
2: tak s takou politickou stranou KDH do koalície, ak bude úspešné, nepôjde. My nemáme v agende e, ako volebnom programe zavádzanie registrovaných Ale
0: takto keby sa vás pán Sulík opýtal, či je vám bližší ako Peter Pellegrini, povedali by si vám to, to otvorene?
1: Nebude, nepoviem, kto nám je bližší. Ja Dobre. poviem to, že čo je náš program.
0: Dobre, pán Sulík, tak idem, ideme k vám, ľudia ne, si urobia svoj názor, nezačítači
1: ako kráľsky partner bližší ako Peter Pellegrini. No.
0: Takže, uh, Naozaj, čo sa týka tých registrovaných partnerstiev, tak ja tu mám tú vašu knihu, pán Pelegrini, skutočne to tam nikde nemáte, stihla som to celé prelistovať. E, takže žiadne registrované partnerstvá. Na druhej strane, vy ste hovorili o tom, že si netreba dávať e, červené čiary, tak na záver otázka, sú vám bližší v tejto chvíli možno viac kresenských demokrati ako túto progresívci? A... V
2: tomto prípade áno, ale nie kvôli registrovaným partnerstvám, ale celkovo s tým, akú politiku a retoriku majú, rozvážnu, normálnu, viete. Ja fakt neviem. Ľudia tu nemajú z čoho žiť. Minimálne dôchodky sa nám ledva podarilo rozmraziť. Na návrh hlasu sme konečne zvyšili aj 1. júla dôchodky o 10% všetkým seniorom. A o vás sa zverejní niekde, že ste vyzvali Európsku úniu, aby sa na papieroch zrušila kolónka muža, žena. No tak ak toto vy považujete za najdôležitejšie momentálne, ja nie. Ale poviem druhú vec. Hovoríme už veľmi dávno, že treba riešiť sú, súžitie ľudí v jednej domácnosti. A to je jedno, či rovnakého pohľavia, alebo aj nie. My máme 48-percentnú rozvodovosť, čiže máme obrovské množstvo aj žien a mužov žijúcich v domácnosti bez obáša. Bola šanca začať cez životné situácie. Nazvané to bolo tak zvláštne, hej, fiduciárne, fiduciárne či čo. Ale ano. bol to prvý krok, ktorý možno slovenská spoločnosť mohla spraviť v oblasti poverenia, poverenictva, majetku, informácií unotára, aby mohli sa oboznamovať so zdravotným stavom. Ktorá, pani ministerka? To zrušila pani Dubovcová. Nebola náhodou kandidátka PS? Bola. Už sme mohli mať mať aspoň dačo dopredu, ale oni tomu nepomohli, lebo sa im to zdalo málo. Ale na Slovensku jednoducho musíte ísť krok za krokom a postupne, pretože slovenská spoločnosť má dnes úplne iné problémy a hodiť do tej vody takýto balván urobí len vlny, ktoré iba poškodia celej tej témy. Dobre.
0: Pán Šimečka, teda zareagujte... Je toto taká zásadná vec, na ktoré budete trvať, ktorú mimo iného máte aj v programe, naozaj má, máte aj na stránke, Máme že sa tomu plánujete venovať. Na druhej strane ste pre TASR t- povedali, že nikto by si dnes nemal robiť nejaké e, kľúčové e, vyhlásenia a červené čiary, to je citácia. Čiže bude toto taká červená čiara, na ktorej si postavíte hlavu, alebo nie? Alebo ustúpite, po, povedzme, hlasu v tomto.
2: KDH. To alebo
0: KDH.
1: KdH. Ja nepovažujem za zodpovedné. Teraz, ako som povedal, teatrálne kresliť červené čiary, hovoríte, že s tými áno, s tými nie a s tými iba vtedy, keď toto, alebo vtedy, keď nie, tak potom nie. Tematicky Je to, pre nás, zámer, je to pre nás politická priorita. Hodnota rovnosti je pre liberálnu stranu ako progresívne Slovensko, a teda mimochodom pre všetky sociálno-demokratické strany v Európe. Jedna z kľúčových. Ale prosím, tak nechajme to bokom. Ale to nie je kvôli nejakým ideologickým vojnám, kultúrnym vojnám, ale kvôli tomu, že to sú 10 tisíce našich spolobčanov, ktorí sú naši rodinní príslušníci, ktorí sú naši kamaráti, naši kolegovia, naši susedia a nemajú rovnaké práva, ako máme my. Nemajú. Mnohí kvôli tomu odchádzajú zo Slovenska, mnohí kvôli tomu Správame zažívajú to. diskrimináciu a nič nás nestojí. To nie je žiadny balván, ktorý by sme hodili do vody slovenskej spoločnosti, lebo, lebo vidíme všade vo väčšine európskych krajín, už to majú prijaté, mnohé aj manželstva, nič by sa nestalo, nikomu by to neublížilo a naopak veľa ľuďom, aj vašim voličom, pán predseda, by to zvýšilo kvalitu života. Prečo sme
2: neurobili ten prvý krok? Prečo to vaša dobre. ministerka zastavila? Pánie... To Nie je
1: naša ministerka. Za prvé je to ministerka v úradníckej vláde, nie je to naša ministerka. A za môžeme urobiť reálnu zmenu, nikoho to nič nestojí. Prečo do toho nejdeme?
0: Tak, páni, ďakujem pekne, že ste boli mojimi hostiami, pán Šimečka.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Pán Pellegrini, ďakujem, že ste boli aj vy.
2: Veľmi rád. Pekný večer. E,
0: dámy a páni, my ešte úplne nekončíme. Presúvame sa na JOJ24 už o niekoľko sekúnd. Doslova, no a ostante s nami. Budeme sa v úvode rozprávať ešte o sociálnych témach, o hypotékach, No a potom príde rád na vaše odpovede na otázky. Nech sa páči.
2: Bolite na všetky?
0: bol Dobrý deň, prejem dámy a páni. Vítajte na Joj 24. Máme tu tak povediac takú nočnú časť odpovedí na vaše otázky. Ale ešte predtým dám priestor svojim hosťom, aby sa vyjadrili k takým základným riešeniam sociálnej situácie pre našich občanov a k riešeniu hypoték Tak nech sa páči, pán Šimečka, začneme teraz vami. Dúfam, že sa vieme... Plynule presunúť do inej témy, pretože ste sa tu pred chvíľkou tak trošku chytili. Takže, pán Šimečka, aj pani Radičová, ktorá sedela v tomto štúdiu v útorok, povedala, že situácia je veľmi vážna. Na 16% nám stúpol stúplo to percento ľudí, ktorí sú vo výraznom ohrození chudobou, Čo sú opatrenia, ktoré by ste boli schopní urobiť pre ľudí, povedzme, okamžite a ktoré dlhodobo, aby sa zlepšila tá sociálna situácia pri tejto inflácii a tom riziku rastu energii? Ano.
1: To je pravda, že pre obrovské množstvo ľudí, prakticky pre každého je tá situácia ťažká. Bez ohľadu na to, či žije v mestách, bez ohľadu na to, či žije v obciach. To je aj, pre, aj bez ohľadu na to, kde, na ktorej časti Slovenska. To, čo považujeme za dôležité, je pomôcť tým, ktorí sú najzraniteľnejší. Naozaj tým, ako aj pani Radičová hovorila, ktorým hrozí prepad do chudoby. Tým treba pomôcť prioritne. A keďže v rozpočte máme obmed, vždy obmedzené množstvo peňazí tak by sme na to išli úplne opačne, ako išla tá predchádzajúca, teda Matovičová vláda, ktorá naopak prijala balíček pomoci v čase inflácie, ktorý výraznejšie pomáha tým, ktorí sú bohatší a potom neostávajú peniaze toľko peniazí pre tých, ktorí sú chudobnejší. Čiže tá logika mala byť úplne opačná. Čiže
0: komu by ste pomohli a doplňte, ako to bude s tými dôchodcami, pretože sa tu objavilo to nešťastné vyjadrenie pána Helebranta. Vy ste sa vyjadrili, že teda to bolo zoustriané, ale
1: ja som asi stokrát vyvrátil.
0: Možno to niekto nevidel, ale ja čiže, to poviem veľmi či, rád. Čiže príde niekto o peniaze v prípade, že sa dostanete k moci, alebo naopak budete iným spôsobom prerozdelovať tie financie. Vyjadrite sa, niekto je to ľuďom
1: Nemáme ani v programe, ani sme to nikdy nenabrhovali. A ani Tomáš Lebrant v tom zostrihanom účelovo zostrihanom videu to nenabrhoval. Hovoril úplne o úplne inom štatistickom fakte, o podiele HDP, ešte navyše v demografickom vývoji, v porovnaní s inými krajinami. Vôbec nepovedal, že by sme to chceli znižovať. Naopak, naopak, poslanec progresívneho Slovenska Tomáš Valášek hlasoval za zvyšovanie za valorizáciu dôchodkov teraz od začiatku leta. Tak naozaj už, a ja to zopakujem aj 101-krát, keď bude treba, ale toto, toto dúfam už si nikto nemôže myslieť. Bude
0: tým kľúčovým opatrením zavedenie nejakého špeciálneho príspevku na bývanie alebo je to
1: jedným z dôležitých opatrení a práve preto, lebo je adresné, lebo zachytáva tých najchudobnejších a tým môže byť vlastne dosť veľa a tým dáva podľa toho, koľko skutočne potrebujú. Tam, tá, tá podstata, ja to vysvetlím, ak dovolíte, je v tom, že kto dáva viac ako 30 do svojho rodinného rozpočtu na náklady spojené s bývaním, to sú aj energie, nájom, hypotéka, komu to presiahne 30%, tak to znamená, že tá rodina nie je úplne v dobrej situácii, tak tomuto štát dorovná. A je to presne spôsob, ako adresne pomáhať a nepomáhať bohatým, nepomáhať tým, ktorí to až tak nepotrebujú, ale naopak viac pomáhať tým chudobným. A potom sú to samozrejme iné opatrenia, ale ja by som chcel, ešte pán predseda určite bude hovoriť o svojich, že Môžeme mať rôzne nápady, ako pomôcť v tejto situácii, či už s cenami potravín, alebo s cenami energii, alebo s dôchodkami. To kľúčové, čo Slovensko potrebuje, je naštartovať ekonomiku, aby ten koláč bol väčší, aby sme z čoho mohli tieto tieto výdaje financovať. A na tom má progresívne Slovensko mimoriadne silný program a možno sa k tomu dostaneme.
0: No, pán Pelegrini, čo budú také tie vaše opatrenia? Ja som si prečítala, že majú byť štyri, hovorili ste o nich aj na tlačovej konferencii. tam také, také tie základné, na ktorých budete trvať. Takže no. z tých vyslovene sociálnych opatrení, čo viete slúbiť a e, možno dúfajme aj splniť v tom prípade to, tak viete. E, tým občanom, lebo nie vždy tu platí tá rovnica, že čo sa slúbi, to sa aj splní.
2: No, ešte škoda, že pán Valašek nezahlasoval pre seniorov aj za rekondičné pobyty, 50 eur na 100 eur, aby aspoň to trošku si prizlepšili v tých on on, Bol jediný, to ktorý to nehlasoval na no takto, on aby sme dopovedali. Ale viete, samozrejme, adresná pomoc, super. Len mi prosím, oznámte, kto je bohatý v tejto krajine. 50% všetkých obyvateľov tejto krajiny pracuje za mzdu menšiu ako 1000 eur hrubom. 50%. 75% všetkých pracujúcich v tejto krajine pracuje za hrubú mzdu menšiu ako 1500 eur. Tak mi povedzte, že kde sú tí bohatí. Tých je možno 5000, ale tých ďalších 5 miliónov 455 tisíc ľudí nie sú bohatí ľudia a zaslúžia si od nás pomoc. A ja som zvedavý, teda, ako vy by ste nastavili tú hranicu, že do 300, 348 eur ešte dostane niekto nejakú pomoc a od 356 eur už nedostane. Pán Pelegrini, len Viete, to aby sa naozaj korektný. Ten ja štátny spolúšal, koláč, ktorý,
0: tým, ktorý je na rozdelenie je obmedzený ne, a ne. je naozaj len z toho, čo si tam finančne upečieme. No, vám čiže... sa to
2: môže hovoriť ľahko. Aj mne. Mám poslanecký plat. O vašom možno ani nehovorím. Ako predseda, podpredseda Európskeho parlamentu 10 tisíce no, a vy tiež, buďme, nemáte, buďme kore, vy tiež, tiež na tom I nie ste Tak Ja som tak neviem, otvorila aký ten. 15, taký, taký istý no, ako rúco. 700 ďalších ja poslancov. Ja som to nepodáv zlom. Ja len hovorím, Čiže... že nám asi ťažko. Aj vy, pani redaktorka, nemáte taký plat. Ja chodím po uliciach, ja sa stretávam s ľuďmi, ktorí vyžívajú z 350, 420 eurových e, príjmov. Sú sami, častokrát sa starajú ešte aj postihnutého syna alebo dceru. Ja som to nejako nespochnila, pán Pelegrini, otvorila som tú tému. ja vám deficitu ak bude deficit musieť byť o percento vyšší, len aby naši ľudia mohli mať tých 900 tisíc ľudí, ktorá vyšla štatistika minulý mesiac, 900 tisíc ľudí na Slovensku si nemôže dovoliť pravidelne kvalitné jedlo, tak pre mňa sú dôležitejší ako nejaký deficit, pani Dybáková. A ja rád ten deficit budem, ešte pokiaľ budem žiť, splácať pre týchto ľudí. Preto tie opatrenia musia byť nie adresné a neviem, aké hypotetické, tí ľudia musia prežiť túto zložitú situáciu. A preto my sme pripravení seniorom poskytnúť ďalší plnohodnotný 13. dôchodok vo výške 640 eur každému jednému seniorovi, aby sme im pomohli pokračovať vo valorizácii, ktorá kopíruje infláciu, zasiahnuť okamžite do prírážok, obchodných prírážok, obchodných reťazcov a donútiť ich okamžite znižiť ceny potravín, ktoré dnes predstavujú veľkú položku pre rodiny, ktoré naozaj sú v tej núdzi alebo nemajú sa úplne najlepšie a z dlhodobého hľadiska okamžite vrátiť pod vplyv štátu energetické podniky a garantovať na dlhé roky dopredu občanom aj slovenskej ekonomike stabilné a lacné ceny. Energie. No vy sa tu
0: usmievate, pán Šimečka, no, čiže je, nedôverujete v tomto pánovi Jednak,
1: Čo sa týka... Napríklad bank, alebo čo sa týka aj potravinových reťazcov, to sú také riešenia, ktoré znejú pekne, keď ich tu hovoríte, ale nikomu už nepoviete, ako by ste to presne urobili. Rovnako, a tie banky sú mimochodom dobrý príklad. Lebo aj vy, aj aj, aj premiér, bývalý premiér Fico, predseda Smeru, hovorí, že treba banky zdaniť a že treba bonifikáciu plošne všetkým. Ale už nepoviete, že keď tie banky zdaníte, tak oni si to vyberú inde. Napríklad na poplatkoch, alebo na úrokoch na, na účtoch, alebo závodujú pobočky, pobočky. To sú zahraničné firmy, tie to urobia. Čiže na to doplatíme my všetci. Ktorí, lebo je oveľa viac klientov bank, nie že tých ľudí, čo majú hypotéky. že to vôbec nie je praktické riešenie. A vy to viete, napriek tomu, lebo, sa to, lebo to pekne znie, tak to hovoríte. A mimochodom teda, pokiaľ ide o banky, Národná banka Slovenska hovorí, že netreba plošné opatrenia, že netreba tie opatrenia, ktoré navrhujete. To nehovorí nejaký pravicový think tank, to hovorí Národná banka Slovenska, ktorej guvernérom je bývalý minister financí smeru, pán Kažimir. Takže pre že vedia, o čom hovoria, no, a my vám to nevieme.
0: Tak vy nechcete s
2: hypotékami robiť nič, tých nie 100 tisíc ľudí, ktorí budú mať tento budúte? rok problém a 200 tisíc, ktorí budú mať budúci pro tak nech vedia PSK, nechce s hypotékami robiť nič. No my, my si ukážeme teraz hotové. graf,
0: koľko tých ľudí presne je, pretože tu sa naozaj šermuje rôznymi číslami a a na, naozaj tu polovica Slovenska nebude mať e, hypotéky vyššie o 500 alebo 600 eur, ako o tom hovorili niektorí politici. Takže my si tie čísla ukážeme. Čiže jednou vetou kľúčové opatrenie v boji proti rastu úrokových sádzie. Pán Pelegrini.
2: Zmierniť rast týchto, e, týchto hypotekárnych splátok maximálne na úroveň priemerného rastu mzdy. To znamená, ak občanovi o 10% zrastie mzda, maximálne o 10% mu môže stúpnuť jeho splátka na určité obdobie.
1: Neviem si úplne predstaviť, ako, a, ako by ste tomu tie banky donúčili bez toho, aby si to potom vybrali inde, ale prosím, my navrhujeme umožniť ľuďom preklenúť to ťažké obdobie, ktoré príde, keď im skončí tá fixácia a najmä tým, ktorým sa to zvýši o 200, 300 a viac, tých není zas tak veľa. Tam navrhujeme napríklad hypotekárne prázdniny, možnosť predloženia a predpokladajú ekonomovia, skoro všetci, že strednodobo tie úrokové by zase klesnú. Tam je dôležité, aby prežili to obdobie preklenovacie, ale to, čo... To, čo návrhy na, na bankový odvod. Môžeme si to nechať otvorené, ako možnú páku na, tu, na tie banky, aby sme ich prinúčili. Lebo je za spravda, že tam tá konkurencia je slabá. Tie, tie ceny služieb sú vysoké. Ale v tejto chvíli bonifikáciu zo štátneho, nepovažujeme Ranc, za dobrý na to.
0: Rámcujem to naozaj e, tým, že aj e, na základe vypovedí ľudí z asociácie bank e, vyplýva, že tie drážby sú na úrovni maximálne tých 90-100 ľudí. Zatiaľ, ale ešte doplním, pan Šimečka že tým 200-300 euroby zvýšeniam
2: chce pomáhať tým najbohatším, čiže nie tým, čo 66%, než je, viete čo? 66% no. ľudí, keď im o 100 eur zvýšite výdavky v rodine sú k sú hotovi. Ten čo má o 300 eur, bude mať vyššiu beď hypotéku. Viete, ako on má základnú hypotéku možno 1000 eur, aby mu to o 300 stuplo. To sú bohatí ľudia, komu stupne o 300 no, beď, Euro. Ale no. tým biedným ľuďom stupne o 100 eur a vy poviete, že tým nič a tým Ale... bohatým 2-3 tam vidíte bonifikovať. No vy ste úplne super. No fach, ak, to práve, super. že navrhujete vy tým 300, tým, naj... tým najbohatším no. My navrhujeme pre všetkých možnosť
1: preklenúť to obdobie. Vy navrhujete, aby sme sa na tých najbohatších zložili my všetci. Tým, že zo štátu im budeme Dobre. tie hypotéky dotovať. Veď... Páni,
0: tak myslím, že ste si to tu vyšermovali. Ideme na otázky. Ivan sa pýta, pán Pelegrini, veľa z, vás, z nás vás bude voliť ako náhradu za smer. Aké nám viete dať garancie, že ich nedostanete znovu ku koritu ako koaličná partnera?
2: Čím silnejší bude hlas, tým budeme mať jasné možnosti garantovať, že sa nič z minulosti zlé nevráti.
0: Ani smer z tohto pohľadu? Zlé
2: maniere alebo zlé nejaké metódy. Jednoducho Slovensko sa nikdy nemôže už vrátiť tam, kde bolo, ani sa vrátiť k nejakým postupom alebo manierom, ešte raz hovorím, ak to tak poviem. Ale na to musí byť hlas silný, aby nedovolil návratu nejakých takýchto škodlivých e, momentov.
0: E, otázka pre vás, pán Šimečka, aká by bola vaša vysnívaná koalícia a aká bude teoreticky podľa vás tá reálna?
2: To,
1: aká bude tá reálna, to naozaj nikto nevie, keby, keby to niekto vedel, tak si to môže typnúť v týchto stávkových kanceláriach a zarobiť na tom. Netuším, to nikto nevie, je to veľmi nepredudiateľné.
0: Ale vysnívanú a... by ste mohli?
1: No vysnívanú by som mal takú, v ktorej najsilnejšie progresívne Slovensko, pochopiteľne.
0: Aspoň jedného partnera?
1: Ako som povedal na začiatku, nebudem skladať teraz z koalície. Každému, myslím, aj každému voličovi, asi je jasné, ktorí sú naši preferovaní partnery ktorými sa to vôbec nevieme predstaviť a ktorí sú naši menej preferovaní partneri. Myslím, že to už je dlhodobo poznáme OPS.
0: Juraj, otázka pre oboch. Je podľa vás cena 10 tisíc eur za Fiat 500 oprávnená? Nie je to podozrivo vysoká suma?
2: Tak ak sú to také tie staré herky, aké som videl, tak neviem, či toľko stoja v Tariasku. na budúce, keď do Tarianska pôjdem, ale tam sa asi teraz dlho ešte nedostanem, kvôli volebnej kampanie ja sa pozriem, koľko stojí taká stará obstarožná Fiatka, ktorú Igor Matovič tak vehementne tu ponúka ľuďom a presvedča ich, aby hovorili.
0: Ja.
1: Úprimne neviem, či je to veľa alebo málo, neviem aké staré tie Fiatky sú, ale to je spôsob kampanie, ktorý si zvolila Oleno. Mne sa tam zdá, že tam boli iné podozrenia za spôsob kým to bolo kúpené, ale. Nechcem to komentovať. Áno, to je
0: iná strana. Uh, Maroš sa pýta, pán Pellegrini, čo je pravdy na tom, že vlastníte byť v cukrmandli, za akých peniazí ste ho kúpili a za
2: koľko? Mne, že je pravdý, to, je to je veľmi známy v... fakt, ktorý som kúpil z väčšej časti na hypotéku a z časti z mojich prostriedkov, ktoré som mal, a ktoré som za celú svoju kariéru životnú zarobil. Uh, kúpil som ho uh, za štandardné ceny, z som zverejnil aj v Národnej rade a to, čo sa o tom píše, je len už taký folklor.
0: Uh, Pán Pellegrini, máte predstavu, čo môže spôsobovať taký razantný pokles vašich preferencií v prieskumoch?
2: Je no, razantný, veď raste hore, raste dole. Samozrejme, že ja si uvedomujem, že je niekedy žiadúce v spoločnosti vyburcovať súboj dvoch akoby, e, protipólov. Keď bol hlas na čele, tak sa evidentne nikomu nedarilo nejakým spôsobom mobilizovať, lebo hlas a Peter Pellegrini až tak nikomu nevadil. Toto samozrejme je teraz lepšie, lebo to vyzerá, že... Na jednej strane hrozí návrat Roberta Fica, na druhej strane je tu len jediný pán Šimečka a PS, ktorý tomu môže zabrániť. A ja stále tvrdím, počkajme ešte do 39., hlas v tomto môže pôsobiť stabilizujúco, upokojujúco a nedopustiť, aby sa to Slovensko vykyvilo ani na jednu, ani na druhú stranu.
0: No. Končili sme práve v momente, keď naozaj nám už zázneva zvučka, mali by sme ešte dosť otázok. Pani ďakujem pekne, že ste boli mojimi hostiami. Ďakujem, Verím, že prídete tekti. aj na budúce. Hoci zrejme v iných zostavách, dámy a páni, teším sa, že ste boli s nami. Teším sa na vás v útorok v analýzach. Na hrane. majte sa fajn, dobrú noc.